0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Ah, ¿se lo dicen con unas ganas. ¿Cómo se llamaba la serie? Eso, y que lo escuchen también en la transmisión. Ahora, cuando hablamos de disciplina, nuevamente tengo que hacer énfasis, porque muchas veces... Eh, suele pasar en el círculo evangélico que cuando se habla de disciplina se habla de que ah, estás disciplinado y es el castigo que te tiene que dar el Señor por medio del pastor ¿no? y que nadie te lo puede quitar, no, vamos a hablar de una disciplina personal, algo que nos va a llevar a ser mucho mejores en algo ¿no? y siempre pongo de, de ejemplo los deportistas ¿no? no, yo no soy deportista se puede ver a, a leguas pero los que son deportistas pues tienen disciplinas propias tienen que despertarse temprano a correr, a trotar, ¿no? Y si quieren lograr un objetivo, pues tienen que disciplinarse a sí mismos, ¿verdad? De la misma forma, hay disciplinas espirituales que nos dice la Biblia, en las cuales si queremos vivir más como Cristo, ser más como Cristo, vivir más en santidad, debemos ponerlos en práctica. Muchos creen, ¿no? Ah, no eres disciplinado, no oras mucho, dile al Señor que te ayude. Muchos dicen, ah, ¿no te gusta leer la Biblia? Pídele al Señor que te dé las ganas. Sí, el Señor te va a hacer, el Señor te va a ayudar, pero el Señor te va a ayudar a que tú te disciplines en ello. Y tú tienes que poner de tu parte, quieres meditar en la palabra, que es una de las disciplinas que hemos visto, alimentarnos de la palabra, yo tengo que buscar alimentarme de la palabra. Señor, no me dan ganas de leer la palabra, de alimentarme de la palabra, estoy dos horas en TikTok. Ya, vamos a ser justos Una hora de TikTok, una hora jugando Clash Royale Señor, no puedo orar no, no sé, no me concentro en la oración Cinco minutos, Señor Y se me acaban las palabras Suena el celular Dos horas conversando con la amiga Y no nos ponemos en disciplina En do, estas dos disciplinas que ya hemos visto Que es alimentarnos de la palabra Y tener una vida de oración y esto depende de nosotros. Y hoy día voy a hablar de una tercera disciplina. Y es uno de los términos que en la iglesia se escucha diariamente. Se escucha en todo momento. Y esta disciplina es tan mal utilizada. A pesar que es de las más mencionadas. Y estoy hablando de la adoración. Es uno de los términos más usados. Pero lamentablemente de los que más se desconoce el verdadero significado de la adoración. Ok? y ahora podemos definir la adoración podemos definir la adoración como cuando podemos eh, colocar a una persona si ¿sí? una persona, un objeto, una cosa, lo que sea en el centro de nuestro corazón cuando colocamos algo en el centro de nuestro corazón y lo volvemos prioridad estamos adorando a lo que nosotros colocamos y esto puede ser cualquier cosa sin darnos cuenta a veces desplazamos a Dios del centro de nuestras vidas y colocamos otra cosa allí, sin darnos cuenta, porque no estamos priorizando y esto es reflejado en cada actuar dentro de la iglesia. A veces uno dice, no, ah, ¿cómo puedes ver dentro de mí cuál es la prioridad? Pues uno se da cuenta. Porque se manifiesta externamente. Se manifiesta externamente cuando hay una prioridad a algo y le estás quitando la prioridad al Señor. ¿Sí? Ahora, eh, en las muestras de oración, en toda muestra de oración, se pone una muestra de oración correcta y, y una falsa. Una oración piadosa y una adoración humanista. Ya hemos visto que cuando hablamos de una adoración piadosa o cuando vamos a ser disciplinados para piedad, piedad es ser más como Cristo y vivir más en santidad. Entonces, una muestra de adoración piadosa no es para nosotros decir, wow, cuán buen adorador soy yo, sino es para decir, adoro al Señor porque Cristo adoraba al Padre y quiero ser más como Cristo. Y adorando al Señor me ayuda a vivir más en santidad. Entonces vamos a ver lo que la Biblia nos dice de acuerdo a la adoración. Y quiero leer un primer texto, ¿no? es el Salmos 95.6. Lo puedes leer ahí en la versión que tú desees, el Salmos 95.6. Y si de repente no crees que solamente adoran los que están cantando adelante, no sé te equivocas. Okay. Salmos 95, 6 dice la palabra: Vengan, postrémonos, reverentes, doblemos las rodillas ante el Señor nuestro Hacedor. Y de este Salmos, así chiquito antes de orar, dice: Es parte de la vida diaria de los hijos de Dios. Cuando es la adoración, es parte de nuestra vida diaria, parte de las cosas que sí o sí, como hijos de Dios, debemos hacer, debemos lograr. La adoración también tiene que ser reverente La adoración no puede ser irreverente Tiene que haber una reverencia en la adoración La adoración es para nosotros humillarnos ¿Por qué? Porque incluso de la prioridad de nuestras vidas Nos quitamos a nosotros mismos para poner como prioridad a Dios Y buscar agradar lo que a Dios le agrada Aunque a nosotros nos desagrade y la adoración es, debe ser netamente y exclusivamente para Dios. Así que vamos a orar para continuar este mensaje. Bendito Dios, gracias te damos porque tu palabra nos va a enseñar hoy de qué se trata adorarte. Tu palabra nos va a enseñar de qué se trata la adoración y Dios amado. Ayúdanos a entender y ayúdanos Señor a día a día morir a nuestra carne, a nuestros propios preceptos Para entender lo que tú deseas de nuestras vidas Te damos a ti la gloria, amén y amén ¿Ok? Entonces vamos a ver esta parte, estos mensajes van a ser completamente temáticos No vamos a hacer mucha exposición directamente, indirectamente si sí hay exposición Pero vamos a ser un poco más temáticos Y vamos a ver lo, un primer punto que quiero que entendamos Y es que la adoración es una respuesta la oración es una respuesta, una respuesta que, una respuesta a cómo nosotros percibimos a Dios. La adoración va a ser una respuesta de cuánto conocemos a Dios. Y podría poner un ejemplo a todos los que estemos los que estamos casados aquí o los que están de novios. Si yo les digo, describan al amor de su vida, se van a poner poéticos se van a poner románticos, van a decir, ah, el amor de mi vida es, y van a estar incluso, van a ingresar la voz, van a poner voz de poetas, ¿por qué? porque están describiendo al amor de su vida, van a, con sus defectos, sus horrores, sus errores, van a, estar, van a poder describir a la persona que aman, y mientras que más conocen a esa persona, van a poder describirla mejor. Van a poder resaltar incluso mucho más sus virtudes. ¿Ok? De la misma forma, la adoración es una respuesta de cuánto conocemos a Dios. De cuánto vemos de Dios. De cuánto sabemos de Dios. Y quisiera que leamos, esta vez vamos a leer tres versículos en el libro más temido pero más victorioso de la Biblia que es el libro de Apocalipsis ok muchos tienen miedo a este libro y este libro es de victoria completa Apocalipsis 5 del versículo 11 al versículo 14 no le tengan miedo al Apocalipsis léanlo. les va a dar ánimos la verdad ok Apocalipsis 5 del versículo 11 al versículo 14 y dice la palabra de Dios luego miré «Y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones» cantaban con todas sus fuerzas digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fortaleza y la honra la gloria y la alabanza y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. ¿Ok? Este libro, si lo tenemos que leerlo desde el capítulo 1, la verdad. Pero en el capítulo 4 está dando referencias de la adoración en el cielo. Está hablando de cuatro seres vivientes, de 24 ancianos, y no vamos a hacer una exégesis de todo esto, no vamos a hacer una interpretación de qué significa de repente. Uno dice Ay, ¿qué? porque eran 24 ancianos, no 25. No, lo que quiero que veamos es que en el cielo hay adoración. Y dónde estaban todas estas criaturas, todos estos seres vivientes alrededor del trono. Estos estaban viendo a la plenitud del Señor viendo la gloria de Dios. ¿Y qué hacían? ¿Cuál era su respuesta? No solamente era un, oh, no, era adoración. Porque si tú ves la gloria de Dios, no te queda otra cosa que adorar. Si tú conoces a Dios, no te queda otra cosa que adorar. No hay nada más, no hay que tú ves la gloria de Dios y digas, Señor, dame esto. No, caes rendido a adorar. No hay otra cosa mejor que conocer a Dios y postrarte y adorar. ¿Y qué dice? solamente los seres angelicales dice toda criatura esté en el cielo en la tierra espiritual física todos se postran y adoran al Señor y están enfocándose incluso en el Cristo digno es el Cordero como dándonos una lección a nosotros digno es el Cordero que fue sacrificado hoy en día queremos ver un milagro para nuestras vidas queremos ver Señor haz este milagrito por favor para poder adorarte, para poder testificarte y estamos, somos tan necios que no vemos que Cristo ya hizo el mayor milagro, sacrificándose por nosotros y eso lo hace digno de ser adorado y si esto no te hace caer de rodillas, adorar al Señor, si esto no te hace caer de rodillas en exaltar y en día a día adorar al Señor, agradecer al Señor, no, no veo qué más te puedo hacer, hacer hacerlo, no veo qué más puede hacerte adorar al Señor, Dios es digno de ser adorado, digno de ser exaltado, y aquí no está, el, hay algo que siempre se menciona, hay algo que dicen ¿no? y se ha escuchado mucho, que es cuando la iglesia adora, el Señor manda callar a sus ángeles, para escuchar tu adoración, el Señor no necesita mandar a callar a nadie, Señor es digno que toda criatura caiga rendida a sus pies. El Señor es digno que toda criatura caiga rendida y se postre en adoración. No es que cantas para que los ángeles se callen, los ángeles van a seguir cantando. No hay un solo segundo de la vida, no hay un solo minuto ni en el cielo ni en la tierra donde el Señor no se ha adorado. Y a ti te quedan dos opciones. O te unes. O te apartas. Pero la adoración para el Señor es constante. ¿Ok? ¿Y qué es adorar? Adorar es atribuir el valor merecido. Ya hemos visto, estos seres vivos adoraban a Dios. Porque estaban enfrente al trono. Y nos hace entender que cuanto más conocemos a Dios, más conocemos de Dios, nuestra adoración es cada vez más real. Y ahí te puedes preguntar, ¿y cómo conoces más al Señor? El Señor se ha dado a revelar en primer lugar en la naturaleza. Tú ves la creación y te tienes que quedar maravillado. tú ves la creación ves el mar que, que no, en la profundidad del mar si estás volando en el avión pues ves la infinidad del cielo y en verdad no puedes estar sin decir wow si te pones a ver incluso esos videos del universo y dices mira este, este es la tierra este es el sol y empiezan a ver cada vez las estrellas más grandes esta es la galaxia tú puedes decir wow la verdad que Dios es grande y no puede haber un momento en que no adores al Señor, Dios se revela a través de su creación, también se revela a través de su palabra, y en su palabra se revela a través de su palabra escrita, que es la palabra de Dios, la Biblia, pero también se reveló a través de su palabra encarnada, que es Cristo, y conocemos a Dios, conocemos al Padre a través de Cristo, que es Dios, llegamos al Padre a través de Cristo y esto nos debe nosotros hacer que busquemos más aprender de Dios a través de su palabra acuérdense que cuando hablamos de disciplinas dije no va a haber una disciplina más importante que otra todas las disciplinas van a terminar engranando van a terminar conjugándose porque todas son parte de nuestra vida cristiana entonces si yo conozco a Dios a través de su palabra ok quiere decir que para que mi vida entera sea una vida de adoración voy a tener que en mis meditaciones recurrir a la palabra en mi oración recurrir a la palabra en lo que cantamos recurrir a la palabra yo no puedo decir que toda canción que canten un artista cristiano, o un cantante cristiano, o que dice ser cristiano, es una canción de adoración. Muchas veces se ha confundido, hay canción lenta, es canción de adoración. Pues una canción lenta muy bonita, pero no menciona ningún atributo de Dios que dice la palabra. Y puede ser simplemente un poema de simple emoción, y digo, ah, estoy adorando al Señor. Hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad en que nuestra, nuestro cántico congregacional también sea respaldado por la palabra de Dios. Ahora la adoración es concentrarnos en Dios y responderle. Pero para yo concentrarme y centrarme en Dios necesito prestar toda mi atención en el Señor. Y aquí esto, cuando estaba justo estudiando para ese mensaje me cayó tanto, tanto látigo la verdad. Y me voy a vengar con ustedes, mentira. Pero me cayó tanto látigo porque yo puedo estar escuchando un sermón fundamentado en la palabra, un sermón correctamente bíblico. Pero si yo no estoy prestando atención a ese sermón, no estoy adorando. Yo puedo estar cantando santo santo santo, digno es el Cordero, no y, y todas no, todas las canciones hermosas que pueden haber, eres el Dios que adoramos, el que creó los cielos y la tierra, con el poder de su palabra. Wow, qué bíblico soy. Puedo estar cantando, pero si mis pensamientos no está de verdad Dios en ese momento, son simples palabras, no estoy adorando. Puedo estar cantando sí, eres el Dios que adoramos y pensando, uy, mañana qué voy a comer o mañana tengo que hacer tales cosas en el trabajo, si estoy distraído a pesar que mi boca esté hablando, pues no estoy adorando, y aquí debo ser bastante cuidadoso, ¿no? y aunque yo, mi vida, ¿no? y se ha hablado mucho que la adoración, no es solamente un acto, sino es una vida diaria, es una vida continua, y debe serlo, eso no, no sustituye a la adoración exclusiva que me detalla la palabra. Y la adoración exclusiva que me detalla la palabra es cuando dejo de hacer cualquier otra actividad para centrarme solamente y únicamente en Dios. Y esto va a ser reflejado cuando en nuestra habitación oremos, adoremos, cantemos, cuando dejamos de hacer todo por venir a la iglesia, a la casa de Dios... Es parte de nuestra adoración exclusiva. Yo sé, tú puedes estar en tu trabajo adorando, glorificando a Dios y eso es bueno y debes hacerlo. Tú puedes estar estudiando y adorando a Dios y eso es bueno, debes hacerlo. Puedes estar con amigos y adorando a Dios, incluso hasta predicando. Genial, debes hacerlo, eso es parte de, de, de nuestro cristianismo. Pero eso no reemplaza tu adoración exclusiva. Eso no va a reemplazar cuando te encierres en tu cuarto a adorar a Dios esto no va a reemplazar cuando dejas todo y dices no el día del señor es el día del señor voy a la iglesia como sea eso no reemplaza porque esa es parte de lo que la palabra de dios nos dice cómo debemos adorar a dios ok la adoración también dice la biblia que es en espíritu y en verdad y vamos a leer rápidamente ahí como para que ejercites y no te quedes dormido, Juan 4, el versículo 23 y el versículo 24, ahí lo puedes buscar o puedes concentrarte bien en la pantalla. Yo lo voy a leer, estoy leyendo los textos en la NBI, tú lo puedes leer en la Reina Valera si quieres, o en la versión que más te gusta que más te sientas familiarizado. Y vamos a leer Juan 4 del versículo 23 al versículo 24 y dice la palabra de Dios... Pero se acerca la hora y ha llegado ya en la que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes les adoran en espíritu deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hay algo fundamental en este texto. Adoramos a Dios en espíritu, pero para adorarlo en espíritu, debo tener al Espíritu Santo en mi vida. Oye, ¿en qué? No toda persona puede adorar a Dios en espíritu. No. Solamente el acto de regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas me lleva a decir sinceramente Jesús es el Señor digno es el Señor Dios es digno por sobre todo porque cualquier persona que sepa hablar puede decirlo cualquier persona tú le enseñas no incluso a un niño de dos, tres años ¿no? acá tenemos muchos pequeños que recién están aprendiendo a hablar y yo puedo decir a ver di Cristo vive, Cristo vive te va a decir pero solamente una persona regenerada por el Señor te va a decir conscientemente: Si Cristo vive, solamente una persona regenerada y que el Espíritu Santo mora en su vida te va a decir conscientemente: Jesús es el Señor. ¿Sabes cuál es lo fatal? Que tener al Espíritu Santo en nuestra vida no garantiza que toda vez que tú te pones a adorar lo estés adorando en Espíritu y en verdad. Eso es lo fatal. Pero lo bueno es que no nos garantiza que toda vez que nosotros adoremos, estemos adorando en espíritu y en verdad, pero sí, pero sí lo permite que podamos hacerlo. Ahora, ¿por qué digo que no garantiza que cada vez que adoremos estemos adorando en espíritu y en verdad? Porque muchas veces estamos, eres el Dios que adoramos todo puede. Ya, ya ven al culto, y estamos distraídos somos cristianos tenemos al Espíritu Santo en, mi vida, en nuestra vida pero nos distrajimos ¿se dan cuenta? no da la garantizada que nosotros podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad toda vez que estemos en un culto de adoración sin embargo sí da la posibilidad de que podemos hacerlo porque si nosotros hacemos antes de llegar a eso oye ya es tarde para el servicio ven apagamos nuestro celular y nos concentramos en adoración si sí podemos hacerlo porque estamos con el Espíritu Santo en nuestras vidas ok y la adoración espiritual no es de afuera hacia adentro no es que ah, veo al hermano levantando las manos con cara de llorón ah, ya, este está adorando de verdad y tal vez veo un hermano que está simplemente así agachado uh, no este hermano es frío no está adorando al Señor ni se leve. A veces decimos eso, ¿no? ni se le ve que adora. Mire este que está atrás, está llorando. mira él sí está adorando, de verdad, es buen siervo. Y no, la adoración es de adentro hacia afuera. Nuestra adoración espiritual es de adentro hacia afuera. ¿Ok? Y ahora, a esa es la adoración en espíritu. Pero no solamente es una adoración en espíritu, sino una adoración en verdad y ahora cuál verdad adorar en verdad es adorar de acuerdo a lo que las escrituras nos dicen adorar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice de Dios y a lo que la palabra de Dios nos permite hacer para adorar no todo acto que se haga dentro de la iglesia o que se permite en algunos lados hacer es un acto de adoración Tal vez voy a caer un poco cuáquer aquí, pero voy a poner un ejemplo, no tan cuáquer, pero voy a poner un ejemplo. Imaginemos que se nos dio una locura acá y digamos vamos a hacer un especial esta noche, vamos a invitar a un hermano que es pintor y ponemos acá, no sé cómo se llama, su lienzo para que pinte, gracias, su lienzo para que pinte y el hermano pone una musiquita agradable y empieza a pintar y pinta una imagen de la cruz. ah oh, cómo adoró este hermano! No, tiene un talento hermoso y qué genial que lo haga para la gloria de Dios. Pero no hay ninguna referencia bíblica que me diga que eso llegó a ser una adoración congregacional. Y hay muchas cosas que no son adoración, son parte de nuestro talento puede ser una parte para poder captar la atención en algún momento de evangelismo afuera en la calle para la gente conversa genial ¿no? para llamar la atención y decir ven y escuchen la palabra pero no todo acto es un acto de adoración nuestra adoración siempre tiene que estar regulada por lo que la palabra de Dios permite y la palabra de Dios nos enseña Por eso que adoramos en verdad, no solamente en espíritu, sino también en verdad. ¿Y cuál es la verdad? Lo que encontramos en las escrituras y no lo que nosotros pensamos que debe ser. Y aquí hay algo que en verdad, hoy día igual, como les digo, mientras que seguía repasando mi mensaje, eh, me confrontó bastante y es algo que muchas veces se dice, no te dejes guiar solamente por sentimientos. Y yo admito, lo he dicho muchas veces, no te dejes guiar solamente por los sentimientos. No. Quita todo sentimentalismo de tu adoración. Que sea netamente palabra, netamente eso. Y hay una frase que me encantó aquí de un predicador que dice, donde los sentimientos están muertos, la adoración está muerta. Y acá hay un ejemplo que quisiera poner, ¿no? Este año cumplo 15 años de casado con mi esposa, imaginemos que yo la lleve una cena romántica, le haga el detalle más bonito frente al mar, velitas, ¿no? una buena comida, la que más le guste a ella, el postre que más le guste, le doy un detalle como a ella le gusta, no. melusco, bravazo, no, senaín el romántico, ¿OK? melusco ella llega y me dice wow me sorprendiste amor me sorprendiste de verdad y yo mi respuesta sea es que es mi deber hacerlo es mi deber hacerlo es mi obligación hacerlo esa respuesta está enfocada en una obligación y no algo en que yo disfrute hacerlo Y de la misma forma muchas veces decimos, tengo que adorar a Dios porque es mi deber adorar a Dios. Tengo que ir a la iglesia porque es mi deber ir a la iglesia. Y a veces eso incluso, no importa aunque sea online, pero me conecto online porque es mi deber. Tengo que cantar al Señor porque es mi deber cantar. Tengo que servir al Señor porque es mi deber, es mi obligación servir. No estamos adorando sinceramente. Estamos dejándonos manipular por la obligación más que por la verdadera necesidad de adoración nuestra respuesta debería ser tengo que adorar porque no encuentro un lugar más feliz que estando adorando al Señor tengo que orar porque no hay momento que me llene más en la vida que cuando estoy orando al Señor tengo que leer escudriñar las palabras porque no hay nada que satisfaga más mis conocimientos que leer, conocer a Dios a través de su palabra, tengo que venir y congregar porque no hay nada que me satisfaga que estar con mis hermanos juntos alabando a Dios, adorando a Dios, congregando. Llegándonos en la iglesia, tiene que haber ese sentimentalismo pero no un sentimentalismo hueco sino uno basado en la necesidad real de la adoración, si no hay sentimientos nuestra adoración está muerta y esto no se trata porque no debemos irnos al espíritu al extremo extremo, porque a veces decimos no, no mi adoración es en espíritu, y hay personas que se les ve flotando, ya de tanto espiritual que están, hay personas que no pisan tierra, pues dicen, no es que adoren al Señor en espíritu, y se olvidan que hay una verdad, pero hay personas que se centran en la verdad, que está en la palabra, y terminan siendo tan frías, por tanto conocimiento, y no dejarse guiar también, por lo que el Señor, el Espíritu Santo nos guía en, nos guía, Debemos llegar a ese centro de que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. No desunir, no irme al bando de solo espíritu, no irme al mando de sola verdad. Sino balancear mi adoración, ponerlo en el centro, que eso no se desuna. Que mi adoración sea una adoración correcta y una adoración que mi vida misma. Mi vida misma necesite y estar ahí en correcta concentración, estar adorando con mi corazón, con todo el corazón, con una necesidad de adorar. No solamente decirle, Señor, he venido a congregar porque tu palabra me dice que debo congregar. Mejor quédate en tu casa. Estás más tranquilo, puedes comer todo un cafecito, comiendo un quequito, qué sé yo. Debo de adorar a Dios con todo el corazón. Debo de adorar a Dios con esa necesidad de adoración. Y ahora, mi adoración debe ser tanto pública como privada. Mi adoración debe ser tanto pública como privada. La adoración pública... Okay. La adoración pública no es que tú vayas a un monte, te pongas a orar y llorar y decir estoy adorando al Señor y que todo el mundo vea cómo adora al Señor. No. La adoración pública es cuando vienes a la iglesia, estás con tus hermanos públicamente cantando juntos, adorando juntos al Señor. Tiene que ver con congregar, tiene que ver con asistir a la iglesia. Hebreos 10.25 dice la palabra de Dios texto conocido y va a estar en la pantalla y dice no dejemos de congregarnos como acostumbran algunos hacerlo sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca y quiero leerles un extracto de un predicador puritano David Clarkson ¿no? que en uno de sus sermones explica sobre la adoración pública y por qué incluso la adoración pública debe ser preferida por encima de la privada voy a ponerlo ahí, dice las cosas más maravillosas hechas en el mundo actualmente se originaron en los mandatos públicos es decir, la adoración pública aunque su cotidianidad y su naturaleza espiritual las hagan parecer menos maravillosas Aquí el Señor les transmite vida a unos huesos secos y resucita a los muertos de su tumba y del sepulcro del pecado. Aquí los muertos escuchan la voz del Hijo de Dios y de sus mensajeros, y los que escuchan viven de verdad. Aquí les da vista a los que nacieron ciegos. El efecto del Evangelio predicado es abrir los ojos de los pecadores y llevarlos de la oscuridad a la luz. Aquí. Él sana... Con una palabra a las almas enfermas que de otra manera serían incurables para la máxima ayuda de los hombres y de los ángeles. Aquí desaloja a Satanás y expulsa espíritus inmundos del alma de los pecadores que durante mucho habían estado poseídos por ellos. Aquí él derriba principados y potestades, vence a los poderes de las tinieblas y hace que Satanás caiga del cielo como un rayo. Aquí tuerce todo el curso de la naturaleza del alma, de los pecadores, hace que las cosas viejas pasen y que todas las cosas sean hechas nuevas. Estas son maravillas y se les consideraría como tal si no fueran la obra común del ministerio público. Ciertamente es verdad que el Señor no se ha limitado a obrar estas cosas maravillosas solo en público, pero el ministerio público es el único medio común a través del cual él las realiza cuando adoramos públicamente estamos aquí podemos ver aquí si traes una persona nueva podemos ver si esta persona entiende el evangelio cómo un muerto está resucitando cómo un ciego que antes no veía una verdad está quedando sin ceguera cómo los sordos que antes no escuchaban la verdad escuchan cómo personas vuelven a nacer ese trata la adoración pública nuestra adoración pública debe ser de nuestras favoritas. Debemos estar yendo expectantes a la iglesia diciendo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién viene por primera vez y va a escuchar el Evangelio? ¿Qué persona que tal vez estuvo con problemas de mis hermanos va a escuchar la palabra de Dios y se va a ir satisfecha, se va a ir feliz? Si yo no estoy adorando y no estoy prefiriendo esto y solamente digo, ah, voy a estar en mi cuarto encerrado, estoy cayendo en un grave error. Dios no hizo que nuestras experiencias personales quiten nuestra adoración pública. Si bien es cierto, la adoración pública no es para eximirnos de la adoración personal... Que vengas un domingo a la iglesia no quita que todos los días te pongas a orar, a escudriñar la palabra, a cantarle a Dios, a aprenderte canciones, a cantar himnos, salmos, lo que tú veas conveniente, que dé de, de acuerdo a la palabra, no quita eso, no te excluye de eso, pero la adoración pública si te lleva a maravillarte de las cosas que el Señor puede hacer y debe deleitarnos debemos decir voy a organizarme todos los días de lunes a sábado también para que el día del Señor pueda llegar a tiempo pueda llegar temprano pueda estar maravillándome todo lo que está haciendo Dios en la vida de mis hermanos en mi vida personal no hay nada que reemplace cuando tú estás en la iglesia y estás cantando con tus hermanos no hay nada que reemplace que te pongas a orar juntamente con tus hermanos y que de repente al costado esté un hermano y que te diga hermano puedes orar por mí no hay nada que reemplace cuando estás escuchando la palabra junto con, tu, con un hermano y te diga wow esto talló mi corazón y que tú digas wow la palabra de Dios es viva y eficaz wow la palabra de Dios es la única que puede hacer esto, wow mi adoración debo estar ahí el domingo porque debo estar expectante, hemos perdido esa emoción de llegar a la iglesia y maravillarnos en qué de nuevo va a ser Dios, por simplemente tengo que ir a la iglesia por obligación, para que entre semana el pastor no me diga nada, para que en semana nuestro hermano David Trinidad no nos llame la atención porque eres bien quejoso, siempre llama la atención, Hemos perdido esa expectativa de llegar. ¿Qué va a ser Dios hoy día en la palabra? ¿Cómo me va a hablar el Señor hoy día en la palabra? ¿Qué puedo aprender del hermano que está a mi costado? No puedo esperar en llegar a la iglesia. Esa debe ser nuestra expectativa de adoración pública. Sí, en tu vida privada hazlo, deleítate en oración, deleítate en palabra, deleítate en adoración, no dejes de hacerlo, es parte, eres un cristiano, vives de la oración, vives de meditar en la palabra, vives de la adoración, pero tu adoración pública debe ser la que te mantenga expectante, que digas no puedo esperar en llegar ¿Qué de nuevo va a ser el Señor hoy día, amén, Sí. ahora voy a poner un ejemplo y sé que me van a crucificar por el ejemplo aunque tengo, necesito hacerlo hay un programa que no lo recomiendo para nada en youtube ya sé que por ahí algunos se, se, saben que, de qué estoy hablando que es uno de los más vistos de aquí en Perú aunque a veces hablan cualquier tontería y ya se están dando cuenta de qué estoy hablando ¿Saben qué es lo que llama la atención de eso y por qué se llena semana tras semana sus shows? Todos son sold out, todos están acabados, si consigues una entrada consigues de aquí a dos meses y no es porque yo he averiguado, pero consigues de aquí a dos meses, ¿sabes por qué? ¿Y por qué incluso a pesar de estar tan caro la gente paga? Porque nunca se sabe lo que va a pasar en el siguiente programa. Todos llegan con la expectativa, se dan el lujo de subir su show al YouTube semanalmente, pero show tras show es completamente distinto es por eso que la gente llega con esa expectativa eso es cómo debemos llevar no estoy diciendo que vayan a ver ese programa sino esa es la manera como nosotros debemos llegar a la iglesia no sé lo que Dios va a hacer con mi vida no sé la forma en que me va a hablar no sé cómo me va a recibir Dianita en la puerta de repente me recibe con una sonrisa más alegre de lo normal con mascarilla, sin mascarilla pero tengo que llegar a la iglesia con esa expectativa de honrar al Señor con mis hermanos y decir espero incluso que tal vez Dios hoy me dé la oportunidad de darle la pal de una palabra al menos a una de las personas que esté a mi costado y que esta persona diga me hablaste Dios me habló a través de ti, tengo que ir con esa expectativa de saber cómo voy a llegar a la iglesia este domingo y puedo adorar al Señor no puedo llegar a un, simplemente a la iglesia y decir bueno ya llegué, ya estoy aquí ya son las 7, ya va a terminar ya tengo que llegar con la expectativa de cómo Dios va a tratar con mi vida en todo momento. Y ya para terminar, porque ya son las siete. La adoración es una disciplina para ser cultivada. Yo no sé si alguna vez has sembrado algo. Sobre todo los que somos limeñitos costeños Somos burros en ello Cada vez que voy a mi abuela Por parte de papá siempre me, me limeñiza Me dice, tú no eres si los serranos, sabemos hacer buenas cosas No, pues también yo le digo, tengo sangre, eres chola no, no, eres limeñito, me dice Me arrasé a mi abuela Pero las personas que cultivan saben cómo labrar la tierra, saben cómo tratar, saben qué abono echarle, saben si la planta necesita una columna, saben cómo hacerlo, saben si esa planta va a dar fruto o no. Mi papá estaba emocionado en su jardín, había sembrado una papaya y mi abuela se reía y decía esa papaya es macho, yo no sabía que, que se, podía, se podía decir eso en el... porque no podía dar fruto y tenía su papá ya grande mi papá estaba esperando un milagro del Señor pero mi abuela decía no, no va a dar fruto pero ellos saben cultivar y el cultivar no es simplemente que dejes ahí y a ver lo que caiga el Señor no nos mandó a hacer frutos silvestres frutos silvestres que la lluvia las situaciones del clima pues hacen que crezcan pues el Señor no nos mandó a hacer ello, no nos mandó a hacer como regados por ahí y que nadie los, los, los disipule nada, el Señor instituyó su iglesia y esto nos deja ver que cuando llegamos al punto de la adoración nuestra adoración debe ser cultivada y quiero leer Mateo 4.10, pero solamente voy a leer la parte B, voy a explicar el contexto así y cómo lo vamos a aplicar pero quiero leer solamente la parte número B, la, part, la letra B la parte B y es adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él si lees todo el capítulo 4 desde el versículo 1 Cristo había sido llevado al desierto para ser tentado el Espíritu Santo había llevado a Cristo al desierto. Iba a ser tentado y estaba siendo tentado. Y esta parte de la tentación. El diablo lo ofrece todo. Absolutamente todo. dices, Si postrado me adoras. Adora No está diciendo Esto dice la palabra Y así pues es ¿no? Está diciendo Que debemos hacerlo Está en forma imperativa Debes adorar al Señor debe ser cultivado En tu vida la adoración Y cuando estamos en ese, en, ese, en ese cultivo de adoración Jesús estaba siendo tentado Con cosas que de verdad necesitaba ese momento. Estaba 40 días sin comer Y justamente cuando la Biblia dice Que Jesús sintió hambre Aparecen las tentaciones Qué casualidad verdad Qué casualidad Jesús sintió hambre 40 días no empezó en el día 1, cuando el calor del desierto tal vez estaba ahogándolo, el frío de la noche, un poco la sed tal vez. No, no empezó la tentación ahí. Ni en el día 2, ni a la semana, ¿no? Cuando de verdad Jesús sintió hambre. Y la Biblia dice: Sintió hambre. Uff, momento ideal. ¿Por qué? Estaba siendo débil. Estaba siendo frágil. Y ahí empieza la tentación, le dice, convierte esta piedra en pan, tú puedes hacerlo Satanás astuto sabía que Jesús era Dios, sabía que el poder de su palabra creadora podía ser ello y le dice, conviértela en pan, vamos no te mueras de hambre y Jesús con la palabra le responde lo lleva arriba en lo, en lo, en lo más alto y le dice, tírate el Señor te va a cuidar Llegas a ese punto de hambre De debilidad eres muy frágil En ser manipulado Eres muy frágil en ser tentado Y Jesús estaba ahí Verdaderamente hombre estaba Siendo tentado Frágil Y Satanás lo tienta Y la última Tiene que ver con lo que estamos tratando Porque le tienta le dice Ya genial Puedes comer después Espíritu y en verdad, y una adoración que sea una respuesta de cómo nos maravillamos de lo que la palabra de Dios nos dice de Dios, que es digno de ser adorado. Vamos a orar, amado Dios Todopoderoso. Te damos la gloria y la honra, te damos la gloria y la honra porque tu palabra es la que nos confronta, tu palabra es la que nos lleva más a ti. ¿Qué seríamos nosotros, Señor? Sin tu palabra, ¿qué seríamos nosotros, Señor, si tú no nos edificas a través de ella? Perdónanos, Dios, porque tal vez no hemos estado siendo conscientes de la adoración ni de, ni de la necesidad que hay de adorarte como iglesia. Te agradecemos por los medios que hay, te agradecemos por las transmisiones, por las reuniones Zoom. Eres único Dios por ello, porque permites que podamos hacerlo. Pero Señor, ayúdanos a ser responsables, que esto solo sea nuestra última, pero nuestra última opción. Que nada reemplace nuestra adoración te podamos adorar en lo, primado, en lo privado Señor te podamos buscar que no solamente sea un acto religioso un domingo sino que también sea algo constante en mi día a día que no sea Señor una adoración vacía por falta de verdad pero tampoco una tan superficial que me olvide de la verdad que dice tu palabra y Señor que sea con una sinceridad que yo anhele y que no solamente lo vea como una obligación amado Dios y ayúdanos a conocerte más a través de tu palabra para maravillarnos y que la respuesta de esa maravillada sea Señor adorarte nuestra respuesta a esa vida maravillada Señor sea adorarte Gracias te damos porque permites que podamos conocer más de lo que es adorarte y Dios ayúdenos a cultivar ello A que sea algo que lo hagamos a diario Que lo hagamos en nuestras habitaciones trabajos, en nuestros estudios en todo momento pero también algo que anhelemos hacer cuando vengamos a tu iglesia y no permitas Dios que nada desconcentre nuestra vida en el momento que estamos dedicándolo para adorarte bendito Dios solamente te la gloria y Señor así como sabemos y hemos entendido que solamente te podemos adorar en espíritu porque somos hijos tuyos así ayúdanos Señor a compartir tu palabra para los que no te conocen o los que no te han conocido de verdad pues tú puedas Señor transformar sus vidas y ellos también puedan adorarte que no se pierdan ese deleite de lo que es adorarte en espíritu y en verdad que debe ser un deleite la adoración para nuestras vidas debe ser un deleite para nuestro ser el poder adorarte de una forma correcta Señor oro por mis hermanos que están aquí que puedan disciplinarse en adoración oro por también por los que están Señor puedan disciplinarse en una vida de adoración y que día a día sean más piadosos buscando ser más como Cristo y viviendo una vida en santidad te damos la gloria y honra gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. síguenos en nuestras redes sociales instagram arroba breadlifefamily. Facebook Red Life.